Hola, hoy en Let's Grab a Beer tenemos a un invitado que se llama Manuel. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy bien, ¿tú qué tal, Alejandro? <ríe> muy bien, muy bien. Es que no sé si llamarte Melton, este, Manu, Manuel, ¿cómo, cómo, te, cómo, cómo te llamo? ¿Cómo siempre? Manuel está bien. <ríe> perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, güey, tenemos que abrir la chelita, entonces, abre tu chela. Hasta sonó muy bien. Sí, güey. Saludcita. Saludos a ti. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de el, el proyecto que está haciendo Manuel, que ya llevas, ¿qué? ¿Un año, dos años? Ah, voy a cumplir dos años en este proyecto, en enero. De... O sea, nada, nada de festejar los dos años. A nada, el 8 de enero. Chingón, güey. Ok, ok, este, bueno... Corrígeme lo que me vaya equivocando, porque tú sabes, obviamente, es tu proyecto. Este, se dedican a diseñar y a, a hacer muebles, hacer muebles, ¿no? Pero principalmente el punto in inicial es que van de, este, especificados hacia lo que tú quieres, hacia el consumidor, ¿no? Sí, eh, nosotros somos una empresa de diseño de interiores y fabricación de mobiliario. Entonces... Digamos que hacemos las dos cosas, porque sí, son dos cosas distintas, tanto el diseño interior de un espacio, eh, como ya pasar además a la fabricación de, de, del mobiliario. ¿no? Esa es la parte que hacemos nosotros, manejamos todo el tema de, de, de lo que quieras, ¿no? este, eh, decoración, mobiliario, eh, interior, exterior, eh, tapices, tapicería, eh, o sea, de todo un poco, realmente. O sea, todo lo que lo que necesitas para dejar tu casa bonita, se van contigo. Exactamente, sí. Este, y como te digo, nosotros eh, que manejamos directamente, manejamos la, la fabricación de mobiliario de madera y tapicería y herrería. Y también hacemos los proyectos de, de diseño ¿no? del, del espacio, del lugar. Oh, perfecto, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Quién eres? ¿Por qué llegaste a este punto? Yo sé que tu, tu pasado profesional no está muy relacionado con este tema, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué fue los, los escalones que, lleva, que te llevaron hasta acá? A poner tu empresa, ¿no? O sea, con, junto con tus socios, que, que poner una empresa no es nada sencillo, güey. Hay que animarse, hay que invertirle lana, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle muchas cosas, güey, que, que pocos tienen, ¿no? Sí, totalmente. O sea, eso... eso... Con lo último que acabaste, este, pues uno dice como, <risa> mañana lo que te falta son ganas para mañana emprender y poner tu negocio, no es cierto, ¿no? Realmente además cuando lo haces, te das cuenta como, híjole, qué difícil es esto, imagínate para personas que no tienen nada. ¿Nada a qué? Nada, me refiero materialmente, o sea, nada con qué respaldarse para poder dar un salto tan riesgoso como tener un emprendimiento. Claro, o sea, que si no funciona, se van a la ruina, literal. Un trabajo y, y no tener un sueldo mañana, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, eh, como dices, hay que también reconocer esa parte. Eh, y como dices, esta parte, estos puntos que se fueron, que se fueron uniendo, este, tocándose hasta que llegué a esto, pues, no sé qué tan atrás te quieras ir, ¿no? No, 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 o sea, este, bueno, 
Tomando en cuenta lo que decías de qué tan atrás, uh, tu, tus proyectos anteriores, yo sé que trabajaste en, en, en consultoría política, ¿no? De hecho, nos tocó trabajar juntos. ¿Alguna que otra historia hay por ahí, no? ¿Te acuerdas de alguna, de alguna curiosa? <risa> eso fue hace un rato. Sí, este, eso fue en 2011, 2012. 2000, sí, exacto. Trabajé en una consultoría política, este, entre unas cosas que coincidimos Alejandro y yo. Fue la campaña presidencial de Gabriel Cuadre. Sí, güey, eso estuvo, estuvo sí, divertido, ¿no? Éramos, éramos juniors, este, estábamos, o sea, no, no de, de riquillos, ¿no? Me refiero a posición. No, güey, éramos, ahora sí que nos mandaban a hacer la talacha pesada, ¿no? La fonda bajo de la cadena. Nos tocaba hacer de, de todo, pero pues, me acuerdo alguna vez que tuvimos que ir a. que eran los. Estudios Churubusco, no me acuerdo. Sí, no eran los estudios Ajusco, güey. Los que estaban en el Ajusco, ¿te acuerdas? Sí. Que llegamos realmente a hacer nada, güey. O sea, llegamos como a saludar y a ver nada más, pues vimos al cuadro y lo llegamos a saludar, no me acuerdo. Sí, 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 lo vimos y el güey tampoco estaba ahí tomando sus cervezas. Fuimos a comer y a aprender, ¿no? Sí, güey, realmente fuimos a ver lo que estaban realizando, güey. Y pues echarle un ojo a lo que era Cuadri, pues tratar de meternos un poquito más al, al proyecto. Bueno, yo lo traté de más o menos ver así. Y también fue como pues, un viajecito dentro de la chamba que estuvo medio entretenido. Sí, exacto. O sea, estuvo, estuvo entretenido, ¿no? Y de ahí pasaste a... Bueno, acabaste la carrera. Sí, acabé la carrera. Yo estudié Relaciones Internacionales. De alguna forma, lo que tal vez se podría tocar con, con lo que hoy en día es mi negocio, es que antes de todo esto intenté estudiar arquitectura, ¿te acuerdas? Pero no... Güey, yo me acuerdo que la sufriste, pero pesado, güey. Las internacionales son temas que a mí me gustan más en, en como profundidad, ¿no? Digamos. Eh, sí, estudié esto, eh, trabajé, trabajé en la academia como año y medio, una cosa así. ¿En la academia donde cantan y bailan? <risa> no. Eh, <risa> <risa> no. No, trabajé en el TEC. Fuiste, fuiste profesor, ¿no? O sea, llevas, llegaste a llevar un grupo de prepa, si no me equivoco. Sí, fui profesor de prepa. Güey, pero hay que, hay que, que entender una cosa. Además era como el ayudante de, de, del director de la carrera. Pero, güey, te voy a detener un segundo. Para esto tienen que entender que este güey y yo nos conocemos desde que estamos en secundaria, ¿no? Entonces acabamos secundaria y nos metemos al TEC, estuvimos en el TEC en prepa, güey. O sea, y, güey, ¿qué, ¿qué? ¿Éramos un caos? ¿Éramos un desmadre? ¿Sí la sí armamos? ¿No la armábamos? Pues sí, éramos un desmadre. O sea, yo la verdad no me tomé tan en serio la escuela hasta la carrera, diría. Mucho tiempo de mi vida no me gustó. Eh, otro tiempo de mi vida me encantaba, pero no, tal vez por las razones correctas, como... Sí, claro. Todo, todo el despapalle, como, como fue un poco la prepa. Es que la prepa te invitaba a hacer de pedo, güey. Pero, o sea, imagínate que fueron como que 6, 7 años después que llegaste a dar clase ahí. No tanto, ¿no? Como 5. Sí, sí, fue un poco extraño. Fue un poco extraño. ¿Cuatro años? No, más. O sea, para que estuvo en la prepa de Teca. O sea, que saliste de la, de la prepa a que llegaste a dar clase, sí fueron unos 3 años, 4 años de diferencia, ¿no? Bueno, no, porque echaste la carrera. En 2007 de la prepa, este, y empecé a trabajar ahí en el verano del 2013, ¿no? O sea, casi siete años, creo. Pero seguía siendo un, mo un morro, güey, o sea, era como... Ah, sí. O sea, dar sí, clases sí. en un lugar donde estabas estudiando sí, 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 hace sí, nada, güey, dices, qué fregados. 
en ese momento me creía muy grande. Tenía 25 años. 25. No, 24. No, 25, tenía 25 años. Sí. Pues 25 sigue siendo un chamaco, o sea, para dar clases. Ah, y aparte sí, prepa, güey, que, que te veían como este güey, ¿por qué no se sienta a tomar la clase conmigo, no? Sí. Bueno, chamaco relativamente, ¿no? Digo, sí, eres joven, pero yo ya vivía, este, ya vivía solo, de hecho. Sí, güey, de hecho tú, pues justo cuando entraste a, al TEC, ¿no? Te, te, te fuiste. Sí. Sí, por ahí, por ahí. A vivir con Rules. No, este, bueno, es que está muy curioso el demo de que hayas dado clase donde estudiaste, pero hay que regresar al tema inicial, ¿no, güey? Que pues que vamos, venimos a hablar de aquí de diseños Lika. Sí. Eh, bueno, eh, hablábamos de un poco del camino, ¿no? Este, pues sí, ahí estuve. Es, no, no era porque quisiera mucho trabajar ahí, sino era porque eh, parte de trabajar ahí me iba a dar una maestría que... Sí, güey, yo me acuerdo. Ya me acuerdo. Pero bueno, me sirvió mucho la experiencia en muchas, para muchas otras cosas de la vida que de alguna u otra forma acabé aplicando en otras experiencias, ¿no? Que es parte de ir creciendo en distintas cosas. Para mí lo que te dio el TEC en ese, en ese punto, güey, fue la, la independencia, ¿no, güey? Que sí fue un tema, un tema importante. O sea, en ese momento nadie, nadie se había ido de, de la casa, ¿me entiendes? De hecho, fuiste el primero, si no me equivoco. No sé quién es nadie, ¿no? De nosotros, de nuestros cuates, baboso. Pero, o sea, creo que sí fuiste el primero. Si me preguntas, yo hasta diría que me tardé. Bueno, güey. No, porque no te fuiste a los 25, güey. El público joven escuchando esto, te diría que trataba de irse antes. Sí, o sea, pero te, te, te echó la mano esta madre, güey, para, para darte el impulso y salirte, güey. Que eso fue importante. Sí. Y de ahí, güey, pues empezaste a crecer como persona, como, este, como profesional, güey. Este, entraste a relaciones exteriores, si no me equivoco. Sí, entré a relaciones exteriores. Estuviste ahí un, un tiempo, o sea, aprendiste más, aprendiste más y te lanzaste a, a proponer tu proyecto. No estuve todo el tiempo en relaciones exteriores. Después fui a, a Sol y después fui a la Secretaría de Hacienda. Mm. Crédito público, eso fue... Fueron, fueron más de cinco años, de, de, no, casi seis años trabajando en gobierno. O sea, tú eras de los que le tenemos pavor. <risa> ¿A quién le tienes pavor? <risa> no, es como puta, va a llegar haciendo, va a llegar haciendo todas las empresas, ¿no? Digo, las que están chuecas, las que están chocas. Cuando, cuando iba a alguna comida este, de amigos o familia o gente donde fuera y de repente el güey de al lado, ¿no? Así como, oye, ¿tú qué haces, güey? <risa> Trabajo en Hacienda. Y luego, luego te cambiaban como el tema de conversación. Sí, güey, ya ni te decían de dónde ellos trabajaban, ¿verdad? No, pero, o sea, de hecho, siempre me extrañó como, o sea, no sabes, o sea, era como, que es normal, ¿no? La gente normal no tiene que saber como qué es un, una secretaría y qué es un órgano desconcentrado, y, etcétera, ¿no? Pero la Secretaría de Hacienda no es el SAT. Mira nada más. Yo además me dedicaba a la... A, bueno, también era chistoso cuando alguien me decía como de, este... Oye, eh, ¿trabajas en el SAT? Este, tal vez quieras este, ver business, ¿no? <risa> que pensaban que porque estabas ahí les ibas a echar el, las palancas y los permisos y el desmadre y medio. Sí, yo otra vez como, oye, no, es que no trabajo en el SAT. Y además... Este, trabajo en el órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda Entonces, como que 
soy de, aunque no tengo que ver con el lugar donde te gustaría que esté, pues soy del lugar que no, que vigila que no existan esas prácticas. Ya, 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 claro. Entonces eras como el, la ovejita negra de las fiestas cuando decías de dónde trabajabas. Un poco, sí. Sí, no, y de hecho luego me, me llegó a tocar gente borracha que me gritaba o clamaba cosas como... No sé, por algún O sea, de, de que enojo con Hacienda, enojo con Sati, venían contigo a chingarte. Sí, era como, ¿dónde trabajas? Ah, pues en gobierno. Y de repente la Uf. gente se embriagaba y empezaban a lamentar la madre. Y pues sí, esas cosas. Como si tú fueras el presidente, güey. ¿Y por qué no hacen esta madre? ¿Y por qué pinche pendejada? Ya de partes de, de Andrés Manuel, ¿no? Puta. Sí, sí, sí. Ey. Es parte de la chamba, ¿no? Claro, claro, claro. Y posterior de eso, ahora sí, después de consultarlo con tu señora, armaron diseños Lica. No funcionó exactamente así. Yo traía mucho el gusanito de me quiero, quiero emprender algo, quiero... Si algo nunca me gustó como de la vida corporativa o burocrática o algo, era esa parte de, como liderazgo, ¿no? De, de la gente y ¿Qué, ¿No te gustaba la falta de liderazgo que tenían estos líderes, estos este, cabezas? Me, me, por ejemplo, el gobierno marcó mucho el tema de que totalmente depend, dependía de quién llegaba a tal cargo. Ah, te entiendo, sí. La situación de alguien que jamás en su vida se había parado en esas oficinas. O sea, habl hablas del punto de que nuevo, nuevo este, gobierno, nuevas oficinas, o sea, nuevo no, completamente. No, 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 no. Entran todos los, los cuates de este güey y salen todos los cuates del anterior, güey, realmente. Exacto. Sí. Pues hay, pero no solo de gobierno, de, de, digamos, de un gobierno distinto, sino eh, simplemente con que cambien a alguien por la razón que quieras dentro de esa misma administración, ya es todo un despapalle, porque este, eh, precisamente esas personas llegan con sus equipos, con sus equipos, desaparajustan todo y... Eso, eso a mí nunca me gustó, ¿no? Siempre fue como ese remar contra esa corriente. Eventualmente ya no, no me gustó eso. O sea, proyectos en los que uno estaba trabajando y que estaban increíbles y demás. Y que, por ejemplo, llegara esta nueva administración y ¡ah, todo lo demás! Todo sí, ya. se cancela, güey. Sí, claro. Sí, ¿no? Entonces, como que esa parte de... O sea, ching, no estoy aquí nada más por cobrar, mano, ¿sabes? Exacto, güey, y más cuando llevas trabajando, no sé, unos ocho meses, cinco meses en un proyecto que estás viendo que va creciendo, que estás viendo que puede hacer mucho bien, y de repente llega el otro güey y como lo armó otro partido, otra administración o lo que tú me digas, deciden romperlo porque pues no hay que darles el triunfo a estos cabrones, ¿no? Sí, totalmente, y, y además, este, es que te digo, por la razón que sea siempre pasa, me tocó verlas de todas, o sea, por desconocimiento, por malicia, por... Por celos. Pero... Ah, también, hombre, en, esos, en esas esferas, los egos. Sí, el ego, claro, güey, sí, es una joda. Es una cosa impresionante. No, este, pero, pues, esas cosas me, me, me llegaron a dar, ¿no? Yo, en algún principio, incluso quería estudiar una maestría en administración pública. En la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, entré al Servicio Profesional de Carrera, que, o sea, yo ya pensaba en hacer eso como, voy a hacer una carrera en el sector hacendario, me gusta, este, venga, ¿no? Hago todo lo que sea. Pero, pues finalmente vi que eso, 
que ese, esa dinámica de la que te hablaba nunca, nunca les va a desaparecer. Sí. Es, creo que algo muy arraigado culturalmente en este país, desafortunadamente. Y entonces, y no solo en el sector público, diría que también en el privado lo he visto. Y yo dije, quiero poderlo hacer yo. ¿no? Durante todo ese tiempo me tocó mucho este, dirigir equipos, dirigir equipos relativamente grandes, ¿no? Y, y me di cuenta que, que mi, eh, mis equipos funcionaban muy bien por el tipo de liderazgo que decidí tener, que era más bien, no en función de miedo, no en función de, este, de amistades, compadrazgos, etcétera, ¿sabes? Sino más bien en uno de, de respeto, profesionalismo, este, confianza. Eh, me demo, o sea, yo me demostraba a mí mismo como ves, una, una persona puede funcionar muchísimo mejor si lo que le das es tu confianza en lugar de miedo o... o... Oye, el, el miedo paraliza. ¿Cómo, que, ¿Cómo vas a pensar que una persona con miedo que sabe... Y aparte, hablando de un tema que sí puede... Que un error puede causar ser grandes repercusiones, ¿no? Me imagino. Entonces, puta, pongo la coma, me faltó el cero. Imagínate el, el pánico que puede tener esta persona cuando tiene un jefe aquí ladrándole y jodiéndolo todo el día, güey. O sea... Sí. No, lo odias, ¿sabes? A la primera lo traicionas y... <risa> o sea... Ajá. Entonces, ¿tú te volviste que un, un tipo líder coaching, un tipo líder este...? No, no funciona de ninguna... Nunca va a funcionar algo así, ¿sabes? Sí. Y, y entonces ahí era como... Ching, o sea, menos de que sea presidente... Güey, <risa> <risa> ni ahí, güey. <risa> sí, no. Y jamás me ocurriría algo así. Tendría que estar loco para que sea algo así. Han habido muchos locos entonces, güey. Tengo que soltar de la Secretaría de Hacienda ya con la 4G, la verdad. Y, y, y tuve un tiempo en el que de verdad mi vida fue, fue miserable, realmente miserable, porque de un equipo de 25 personas que tenía, de repente lo recortaron incluso todas las personas del servicio profesional de carrera que precisamente para eso estaban, para que hubiera servidores públicos profesionales que resistieran los empates de cambios de administración y cualquier cosa, porque eran personas que habían demostrado los conocimientos para estar ahí y hacer que las cosas funcionaran, ¿no? Y de eso quedamos cuatro y yo. ¿Quedaron a 20 personas? Literalmente. ¿Y de putazo o poco a poco o con aviso previo? Fueron dos rondas, fueron dos rondas, un mes, un mes de diferencia, pero, o sea, te digo que desde el primero de diciembre del 2018 ya era como de ya nos vamos a correr a todos. ¿eh? O sea, otra vez impartiendo miedo, güey. Este... febrero, después corrieron otras más en mayo. Ya no sé, ya me seguí. ¿no? Yo aguanté hasta, hasta junio. ¿Aguantaste o te aguantaron? Bueno, no, no sé qué quieres decir. O sea, si aguantaste es que tú decidiste salirte y te aguantaron es que ya te tocó la salida en, en junio. Ah, no, no. No, el día, yo quería que me corrieran, la verdad. Pues sí, güey, es que vivir con esa presión de estar intenso, güey. Sí, con esa presión, porque correr, o sea, yo de facto además era... Tenía un puesto más alto, que era el de mi jefe que lo había corrido. Eh, tenía que llevar todo eso. Ajá. Y con cuatro personas la chamba de otras 20, ¿no? Eh, entonces era una locura. Obviamente, güey, te, te lanzaron todo el... Pro, todo, o sea, lo de cinco personas te cayó a ti y a, y a los otros cinco personas que se quedaron bueno, el wey, putazo wey, para, wey. para cubrir lo que estaban haciendo, güey, es lógico. Y todos se volvieron locos, ¿no? Sí. Y hasta que 
yo eventualmente dije, ya no puedo más. O sea, ya, ¿qué es esto? ¿Qué o sea, y todavía ni sabían bien si iban a desaparecer el lugar, o sea, la, la, la unidad en la que estaba, güey. Sí, güey, pinche día, llegas un día a la chamba y otro día ya no tienes chamba, güey. Este... Exactamente, o sea, fue una incertidumbre de... Fue muy largo eso, ¿no? Fue demasiado. Y admiro a la gente que, que lo hace porque quiere y también a la que lo hace porque no tiene de otra. Pero pues sí, güey, sí. No puedo. O sea, perdón, pero no me voy a acabar aquí, con permiso. Y entonces, este, un, un conocido me ofreció trabajar en un proyecto que él estaba emprendiendo. Ah, claro. Sí, me acuerdo. Y bueno, con él había trabajado ya en relaciones exteriores, lo conocía, nosotros ya muy bien. Este, y pues bueno, entre que me quiero salir y que esto suena bien, era una consultoría de proyectos de desarrollo socioeconómico en regiones este, como Oaxaca, Veracruz, Campeche. Me encantaba el proyecto, ¿no? entonces ya renuncié. Sí, fue, fue difícil, renuncié, pero también tenía mis ahorros, este, etc. Sí, la armo, además, este cuatro se ve todo bien, ¿no? No, aparte, inteligentemente te fuiste ya que tenías algo, algo posible, güey. O sea, no te lanzaste a, a buscar chamba a ver si te, mañana o en un mes o en un año. Güey. Bueno, o sea, pues, esto estaba empezando, pero ya era un, ya era un proyecto, ¿no? O sea, el resumen fue exactamente lo que acabas de decir. No, claro, pero, pero lo que voy es que o sea, ya existía el proyecto, o sea, no te lanzaste a la nada. No, y fui a trabajar. Exacto. Estuve ahí creyendo en esto. Entonces ya, te fuiste con este con este güey y pues chambeaste ahora sí que de gratis, ¿no? Sí, chambeé de gratis. De güey, ¿no? Hay, además, justo yo eh, me casé en esas fechas. Hace dos años. Sí, hace un poco más de dos años, en octubre del 2019, me casé. Justo. Eh, sí. Y entonces, pues ahí medio, justo, justo me casé a la mitad de ese periodo. Es que les voy a dar un dato curioso de este güey y mi hermana. Los dos idiotas compran el mismo día y los dos idiotas se casan el mismo puto día. O sea, mándense a hacer, ¿no? <risa> Perdón, <risa> continúale. Y bueno, no, no, no funciona eso y ya, ¿no? <risa> en esos entonces, si, si algo sí si funcionó en eso es que... Aprendí mucho de estos cuates, aunque no me hayan pagado, al menos absorbí mucho. Aprendiste, les aprendiste al, al, al business, güey, que es importante. Exactamente, entonces creo que ellos empezaron luego, empezaron a tener un proyecto de miel, etcétera, y supongo que ahí van, digo, espero que les vaya bien, no les deseo mal, pero este, ya para ese momento era, era too much y pues fue, ya tomé lo que me sirvió de aquí. Y seguía con ese gusanito de querer hacer algo. Desafortunadamente en todo ese tiempo pues, nunca había tenido ni el, ni el tiempo ni la cabeza de realmente pensar qué quería hacer, ¿no? No pasaba de esa idea, ¿no? Eh, pero te digo que tenía esa idea desde hace mucho tiempo. La idea que tenías, el gusanito, era emprender, ¿no? No necesariamente saber a dónde, a qué, pero emprender. Era, era, era emprender, exactamente. Aunque antes, te digo, me interesaba otra carrera, ¿no? Sí. Ya en ese momento me empieza a llamar esta carrera con más fuerza. Y entonces, pues ya la, el, eh, me caso, tal vez un poco antes de esto. Eh, no, yo estaba pensando con, con mi esposa que, que, que íbamos a poner como nuestra mesa de regalos. Ok. Es algo en lo que uno, yo no lo pensé hasta que de repente mi mamá o alguien me dijo, 
¿Y dónde va a estar la mesa de regalos? <risa> ¿Qué mesa de regalos? Pues la de Liverpool, güey, la de Palacio, la de... <risa> este, pero entonces nosotros nos íbamos a cambiar de casa. Y entonces dijimos, mira, mejor hacemos un proyecto con mi cuñada, eh, que es, es diseñadora industrial. ¿Qué tal que hacemos un proyecto de nuestra casa, el mobiliario de nuestra casa? Y lo subimos a una de estas plataformas este, que son como mesas de regalos, como alternativas, tipo las que mencionaste. Pero a ver, explícame eso, porque la mesa de regalo, o sea, tú te vas a casar, te registras en Liverpool, en Palacio, en donde tú me digas, este, vas, seleccionas, bueno, tú, tú y Katy fueron seleccionados los mil, 25 o mil regalos que pueden existir, y yo voy y ya selecciono uno. ¿Aquí cómo funciona? ¿Qué tiene que ver la mesa de regalo con eso? Con, lo que, con esto del... del... Nos hizo un proyecto de diseño de, del departamento y de mobiliario, muebles. Ajá. Distintos muebles para este, habitarlo. Y, y entonces se subieron como los renders a esta plataforma. Y en la plataforma era como de a, aportar tal cantidad a este mueble. Oh, ya te entendí. O sea, para que se realice ese mueble requerimos cierta lana. Entonces le aportaban a que se pudiera realizar ese, ese mueble. En lugar de comprarte una servilleta, un porta servilleta. Ah, qué chingón, güey. Era como una, una colectiva, sí, una con... Aportarte a, oye, estás, a por... estás haciendo un granito de mi casa de algo que sí voy a usar, que, que siempre voy a gozar. ¿sabes? Oye, está padre eso, güey. O sea, padre. en cierta forma todos te cooperaron para tu mueble. Sí. Cada, cada uno de mis muebles pues, tienen un pedacito de... Oye, está bien padre esa madre, güey. Está padre. Muy sí. Padre. Entonces, este, pues ya mandamos a fabricar estas cosas eh, con un carpintero que, con el que trabajaba eh, Dani, mi cuñado. O sea, ya tenían el contacto, ya tenían un carpintero probado y armado y todo. Sí. Y pues muchas cosas salieron mal. Como es costumbre. Este, eh, ¿Sabes? O sea, que eran muy padres, pero hubo muchos detalles, como que muele que tenía que medir toda la pared, no, no, no fue de toda la pared. Que era, sí, o sea, muchas cosas que sal, salieron mal, pero digo, a fin de cuentas es parte de, ¿no? Y mira, de ahí nació una empresa. Exacto, güey. Nos gustó mucho, nos gustó mucho eso. Eh, le vimos como el potencial a, al talento de Dani. Pues que sí lo tiene, güey. Yo he visto los, los muebles, los... Era un poco más de orden y organización. Que era Exacto. Un poco lo que nosotros podíamos aportar a eso. No, te, te digo que, que sí me metí a ver la, los muebles y todo. O sea, no lo he visto... Bueno, sí, en tu casa los llegué a ver. Pero, o sea, todos los diseños que tiene, la neta, están bien padres, güey. O sea, sí vale la pena echarle un ojo, meterse a la página y, y verle. Porque, porque la neta, está, están padres, güey. Están padres. Y ya todo esto que dices del desmadre ya lo solucionaron, ¿no, güey? Y ahora sí ya no sí. tienen problemas en ese aspecto. No, no, bueno, sigue habiendo uno que otro problema. O sea, claro, claro, como todo, pero... Pero pues, creo que es parte de, de una operación que además va creciendo. Uh -huh. eh, de, de, afortunadísimamente. <risa> ya no son nada que ver los errores que, con los que empezamos, ¿no? Vimos esa oportunidad. O sea, yo lo que le dije... Sí, Dani tiene muy, mucho talento, pero le falta esa parte como de la organización, o sea, como, como poner ese, ese ojo en los detalles para que las cosas salgan pues como deben ser. Ya, ahí se quedó como mi observación. Y después, Katy y Dani 
sobre todo fue Katy, mi esposa, la que le empezó a dar cuerda a esta idea. Ok, ok. O sea, tú lo que trataste fue nada más darle una guía a Dani para que, para que creciera su, su idea. Sí, más digo, siendo honesto, en ese momento estaba molesto de que había cosas que habían quedado mal, ¿no? Pero, pero lo, también lo entendía, o sea, sí creo que <ríe> me costó, pero creo que sí fue empático con, oye, o sea, me está regalando su servicio de interiorista y, este, pues ni modo, las cosas salieron mal, pero esas cosas salieron, o sea, las cosas arreglan. No, pero también, o sea, es tú, es tú, son tus muebles, tú fuiste el cliente en ese aspecto, obviamente tenías todo el derecho de, sí, tenía el derecho. de que no te pareciera sí, o sí o lo que sea. Tal vez tenía el derecho, pero en ese momento decidí ser más empático, como si ser más tranquilo. Sí, te digo, las cosas simplemente se arreglan y ya, no pasa más. Entonces, así fue como, como apareció Diseño Slica, realmente. Sí, o sea, bueno, con, con este acercamiento a Dani de darle como una pequeña guía, de darle un un consejo, y pues vieron que podían explotarlo entre los tres. Sí, Katy lo pensó más en serio, se lo propuso a Dani, después ambas me lo propusieron a mí, eh, a mí de verdad me cayó en un gran momento, porque yo ya empezaba a estar muy <risa> desesperado, en focos rojos, ¿no? Este, de, oye, estos, el otro cuate ya se empezó a esconder de mí, de plano, este... O sea, para esto todavía sigues con el otro güey. Sí, ahí ya estaba cumpliendo como el sexto mes, ¿no? Entonces ahí ya fue como, Dios mío, ¿qué voy a hacer, no? Esto ya se está poniendo color de hormiga. Sí, ahora sí que ya no es broma, ¿no? Sí, ya, ya, ya no está nada padre, ¿no? Y entonces me lo propusieron, yo creo que lo pensé como una semana y finalmente acepté. Y el 8 de enero de 2020 nos dimos la mano y dijimos, hagamos esto. Vamos empezando año, empezando proyecto, empezando vida, güey. Sí, y, y poco después cayó la pandemia. Jota, para joderla, güey. Bueno, pero ya estabas un poquito armado, ¿no, güey? O sea, ya mínimo... Ya, mira, ya la neta es que... Ya, ya, ya ha generado un poco más de callo, creo. Ah, no, claro, pues sí, güey. Después de estar en el gobierno, cualquier, cualquier persona se callo, cabrón. Ahí sí no, es, no, no hay manera de que no, güey. Sí, no, pero definitivamente no fue fácil, Nunca, nunca ha sido fácil hacer todos los Y entonces, bueno, entonces tu equipo de trabajo en sí es el carpintero, obviamente, el talento, las manos, y tú, Dani y Katy. Mira, empezamos tres personas, ellas, socios y yo, haciendo nuestro negocio familiar, Ajá. con las dificultades que eso implica, claro, con los retos, diría, ¿no? pero también con, con la recompensa de hacer algo muy bonito con gente que quieres con todo tu corazón, ¿no? No, la neta es que es eso, güey, o sea, cuando tú... Y aparte lo tratan como, como su bebé, güey, es su, es su proyecto, es su familia, es su desmadre, ¿no? Entonces, no es lo mismo que con... Como el socio que te tocó antes, güey, que, que era ah, como... Sí, pues, no. Era suyo, es mío, ¿de quién es? Ya sabes. No, otra cosa, completamente, ¿no? Y aquí además pues tengo, tengo también la oportunidad de, de empezar justo cambiando esas cosas, ¿no? Exacto, es tu, es tu desmadre, bueno, su, es su proyecto, entonces tú, tú lo vas guiando por donde quieres guiarlo, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Y el trato, el manejo al, al personal que, llegan a te, que van a llegar a tener o no, este, sí. va a ser el que tú aprendiste que se debe de dar. Claro, y pues te digo, nosotros empezamos este, tres personas, éramos tres personas y hoy en día ya somos doce. Ah, la madre, ya son doce. Ahí hemos ido creciendo, sí. Chingón, güey. El año pasado, o sea, 
el 2020 empezamos tres personas, acabamos siendo cinco personas y este año vamos a acabar siendo 12 personas. O sea, en un año, un año se duplicaron. Lo que quiere decir es que el trabajo se duplicó. Sí, crecimos tres veces, ¿no? Del año pasado a este en todos los sentidos. Y es la idea de seguir creciendo así. Es la proyección que quieren llegar a tener. Sí, claro, siempre teniendo en cuenta que pues, obviamente siempre habrá una participación tope en el mercado, ¿no? pero pues sí, estamos hambrientos de comernos un buen pedazo de ese pastel. Oye, ¿y a quién va dirigido? ¿A, a nuevos matrimonios, gente joven, gente adulta, de todos? ¿Tiene, tienen un nicho, me imagino, ¿no? Sus clientes son, son este, este, este perfil de personas. Uh, pues hemos tenido de todo. Ha habido desde personas que están empezando a tener como su independencia, personas jóvenes, uh -huh. hasta gente, señores grandes, ¿sabes? O sea, me refiero a adultos de 70 años. ¿Y qué hace la, y, y por qué es tan atractivo para distintas edades? Pues mira, eh, uno de los temas que seguramente te ha pasado a ti o a, o a cualquiera es que mm, estamos acostumbrados como a lo que hay en las tiendas que todos ya conocemos, ¿no? y eso es lo que hay. Y si te fijas, muchas de las cosas cambian casi de etiqueta y de, y de precio nada más, ¿no? Pues sí, güey, que llegas a casa del amigo, del vecino y puta, pues este es mi sillón, güey. Todos tienen el mismo sillón. Es como, esta es mi casa, güey, qué pedo, mi sala. Te digo, de distinta tienda es como si fuera lo mismo, ¿no? Y muchos se quedan también como, ay, cómo me gustó ese librero, pero no tiene la medida que me gusta, pero pues es que me gusta más que el otro, entonces me voy a llevar el que ni me queda bien, que... No vemos el, el color que más quería, salió carísimo, ¿sabes? Justo te iba a decir, o sea, el precio, el precio de, de las tiendas pues, grandes, me, o sea, no sé dónde compras muebles, en Liverpool, en Palacios, son las únicas que me acuerdo hoy. Son, son precios altos, ¿no? Y tal vez para llevarte un producto que realmente no es el que quieres o no es el que te conviene, no es el que te cabe. Te toca mucho ver calidades, ¿no? Tal vez esas dos tiendas que dijiste tienen mejor calidad, pero hay otras como más conocidas, tal vez entre el segmento de nuestra edad. Claro, claro. Que pues, no son precios baratos, ¿sabes? Pero son muebles hechos en serie en China con calidades muy cuestionables y que de verdad no te van a durar mucho tiempo. Exacto, güey. Y honestamente, cuando tú vas a comprar, no sé, una mesa de comedor, güey, quieres que te dure para toda la vida, güey. Depende, depende cómo seas, ¿no? Yo, yo personalmente sí, sí busco que las cosas que yo tengo me duren mucho tiempo. Debe invertir más dinero en que me dure toda la vida a invertir menos dinero para que me duren un año. Eso soy yo personalmente. O sea, tú no vas a Ikea, güey. Pues sí, o sea, la gente que renta, por ejemplo, necesita un mueble de, de los que te estaba hablando. ¿sabes? Ajá. O sea, y no hay de otra, no vas a hacer un mueble a la medida para vivir un año en un lugar. Totalmente. Entonces, eh, digamos que no, hemos tenido mucho éxito con esas personas que justamente no, no encuentran en otro lugar este, justamente lo, lo que están viendo que, que desean para su hogar. Entonces, nosotros sí hemos podido ayudarlos con eso, porque te hacemos absolutamente todo a tu gusto y a tu medida. Justo, justo te iba a preguntar eso. ¿No? Porque también el presupuesto es importante. Digo, no es lo mismo hacer algo de MDF o tú quieras a mármol. ¿no? Obviamente, si tú quieres 
una casa llena de mármol pues va a costar mucho dinero entonces el chiste es esa escucha con el cliente de escuchar sus necesidades escuchar sus gustos para también como empatar justo todo eso y ofrecerle eh, algo que le va le va a cambiar la vida literalmente cuánta gente en la pandemia eh, le hubiera cambiado mucho la situación de haber tenido un hogar más apto a sus necesidades con las que de pronto se encontró debido a la pandemia ¿no? a toda esa gente que de repente toda la familia tenía que estar trabajando en la casa y como nunca vivían en la casa entonces no tenían este sí esos espacios cómoda no Ajá. y de repente necesitabas un hogar muy cómodo eh, entonces pues también al mismo tiempo ese tema de la pandemia pues fue una gran oportunidad porque justamente nosotros éramos ese lugar que te daba ese restaurante hecho en casa ese home office ideal este... sí porque o sea por, por decir ah, no lo, lo, lo que dices de que hecho a medida no o sea si la familia tiene tres hijos, pues voy a ir a estas tiendas de muebles para tratar de encontrar tres escritorios que me caben en cuatro metros, o voy contigo, me haces uno poca madre, que cabe exactamente y que, y que cubre lo que necesito. Sí, que voy a tomar en cuenta tus esquinas, tus paredes. El diseño que ustedes realizan ya es medio estándar, o por ejemplo, yo que me interesa un mueble para mi televisión, me acerco con ustedes y les digo, oye, es que lo quiero... Casi, casi con un diseño en mano, eso no lo maneja. Mira, uh, ha, ha sucedido, ¿no? Este, llega una persona, por ejemplo, yo solo quiero un mueble y quiero esto que tengo en esta foto, ¿no? Nosotros no copiamos. Ajá. Lo que puedo hacer es como, porque no niego además hacer un mueble. Simplemente es, mira, voy a tomarlo como de referencia e inspiración para hacerte además algo que funcione en tu casa. Pero con estilolica, o sea, si yo, si yo me acerco a, 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 a algún lugar que tiene una mesa lica, puedo notar que es ese, esa, esa marca. O sea, ¿sí, sí, sí, sí se nota o, o no tienen como un, un estilo particular que digas, ah, ese es de señor lica? No, no. Eh, mira, eso es, es un área de oportunidad, pero también ha sido una decisión consciente. ¿no? Si te fijas... En, nuestra, en las redes sociales, por ejemplo, en nuestra competencia directa, que son estudios de interiorismo que se parecen un poco, pero no. Este, si te fijas, todas sus fotos, en todos sus proyectos, en todas las casas en las que uno está y demás, parece una copia. Oh, ok, ok, ok. Es decir, como de, ah, ok, este es un tal. ¿no? Ya te entiendo. En cambio, nosotros, si te fijas en nuestras redes sociales, cada proyecto es distinto porque cada proyecto es un cliente distinto en todo el sentido de la palabra. O sea, el mueble que vas a realizar a mí va a ser imposible encontrarlo o, o muy no, parecido o sea, en otro lugar. O sea, no, posiblemente encuentres algo similar, ¿no? Pero, pero no, porque también no, nosotros no repetimos diseños entre clientes. O sea, literal está hecho personalizado. Es, es, un, es un mueble personalizado. Ha habido gente que llega y me dice, ¿me puedes hacer esta silla? que es una foto de un proyecto que nosotros hicimos, no, no te puedo hacer esa silla, te puedo hacer otra cosa, pero no esa silla, porque ese diseño es de un cliente en particular y, y, y es parte como precisamente de ese valor agregado, ¿sabes? solo tienes eso. Exacto, exacto. Bueno, de momento los vamos a dejar, pero una semana después vamos a continuar con esta plática. Entonces, a Manuel lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? 
empezando desde este punto, porque la verdad es que está interesante, me interesa saber su proyecto, al parecer le está yendo todo dar, entonces queremos escuchar un poco más. Esto fue Let's Grab Beer y nos vemos para la próxima. Gracias.